0: Nyhetsmålen tar over här på PETO och i alltid nyheter med følgende saker. Oljeprisen stuper och nådde sitt laveste nivå på 11 år i går ettermiddag. Det är fortsatt overhengende skredfare på Svalbard. Og utestede Barokk i Oslo är fratatt skjenkebevillingen for andre gang i år på grund av etnisk diskriminering. Velkommen til NRK Nyhetsmålen ved Kari Ørstavik. Det er tirsdag 22. desember. Det er vintersolverv, og sola har akkurat snudd. Men selv om sola har snudd, oljeprisen stuper og nådde altså sitt laveste nivå på 11 år i går ettermiddag. Et fat norsjøolje kostet da ikke mer enn 36,05 cent fatet. Og Oljeanalytiker Tina Saltvet
1: i Nordea, hvordan har oljeprisene beveget seg i natt? I natt så har de faktisk gått bitte lite grann opp, noen sent, og det er fordi det har kommet litt kaldere vær, litt vintertemperaturer i USA. Og da blir det en liten økning i etterspørselen etter fyringsolje. Men alt i alt, den er lav nå. Hvorfor er den så lav? Ja, nå svømmer det over med olje i oljemarkedet, og det har jo presset prisene ned. De har faktisk falt veldig mye bare i 2015. Det er jo en overproduksjon, for om oljeprisen er lav og vi bruker mer olje, så er det alt for mye olje. Det produseres alt for mye olje av oljekartellet OPEC som prøver å skvise ut de dyrere produsentene som USA, Russland og ikke minst Norge. Og det gjør at vi nå har nesten rekordhøye lager i verden, og det gjør også at oljeprisen er veldig lavt kan kan prisen på olje falle enda mer i dagene framover, frykter du? Ja, den kan jo det. Eh, er är det ju lite fel att den bare har gått opp nå i löp av natten. Det är klart att det ligger inte an till att bli en väldigt kall juletid. i tillägg så är det ju speciellt i jul och nyttår så är det ju väldigt få som driver och handlar i oljemarknaden och det gör ofta att det er lite likviditet och det gör också at priserna fort kan falle ytterligare. Så det er lite som bidrar till att löfte oljeprisen for öjeblikket. Det rammer jo krona vår også dette, den svekkes. Hvorfor det? Fordi at når oljeprisen stuper, så er det mange spesielt utlendinger som tenker at nå går det ikke så veldig bra med Norge, og da ønsker man ikke å sitte på norske kroner, så da begynner utlendinger spesielt da, å selge norske kroner, og da svekker verdien på krona sig. Så det har vi jo merket veldig mye når oljeprisen har stupt, at, at krona også har svekket seg samtidig. Men er det dette til en viss grad positivt for Norge også, at krona svekkes? Ja, det er jo det vi, vi får god drahjelp av nå, fordi at eksportindustrien utenfor olje og gass, de har jo väldigt gode tider nå, for eksempel fiskeri eller annen type eksportindustri. Nettopp fordi at krona har svekket seg, så blir vi mer konkurransediktig ute. En annen faktor er jo at oljeindustrien har jo vært lønnsledende, slik at lønningene øker ikke like fort, og det gör at vi er enda mer konkurransediktige når vi da skal selge Våre ute i Europa.
0: Må dere i Nordea også justere ned forventningene til
1: oljeprisen neste år? Ja, vi vurderer faktisk det, for bare en del av de hendelsene som har skjedd nå i desember gjør at det ser ut til at oljeprisen kommer til å bli lav, og den kommer til å ligge lavt over en lengre periode ut i 2016, så vi vurderer å gjøre det nå. Men alt i alt, Tina Saltvedt, vi går lysere tider i
0: møte. Takk for at du kom til oss. Det er fortsatt overhengende skredfare på Svalbard, det sier geolog Odarne Mikkelsen. NVE er på Svalbard for å bistå blant annet Sysselmannen i dagene fremover nå. Selv om været har stabilisert seg, er det likevel krevende og forhold krevende forhold å jobbe under der sier Mikkelsen.
2: Det er jo at det er overhengende skredfare, og derfor må vi vi må være vi må være på det vi holder på med.
3: Hvordan ser forholdene ut for dokker å jobbe nå fremover?
2: Vädret har ju väldigt mycket si, att säga och akurat nu så är det ju klart och pent väd och det ser ut att det här är gynstigare för for att ting ska stabiliseras. Så vi hoppas ju på att det här blir bättre så här samma år.
0: Intervjuar var Tove Jenssen. Och Christoffer Engås, du är journalist i Svalbardposten. Hurdan är det att gå ut i gatan i Longyearbyen och efter skredolyckan?
4: Ja, det det är helt speciellt. Alltså allsän alla ropar och ja, vi er en sammensvis og du ser folk som klemmer hverandre overalt, og um, tårer felles i det offentlige rom uh, rett som det er, og, og det er veldig sånn her dempet stemning. Jeg har ikke opplevd det som siden kom hit for to og et halvt vad siden.
0: Hva, hva folk om det som har skjedd?
4: <laughs> er det så mangt, altså... Uh, de, de sier at det sih så så det blev tragiskt och det rister på hudar. Eh, alle alla visste av disse som eh, døde, og så det någon som är lite snarare ja kan man ska säga si, att det på kloka och så si att eh, alltså varför vi ikke på det? Varför liksom varför slog det oss inte att det kunde komma dras? Eh, vi hade ju orkan och storm ifrån ifrån öst och på i sån lerhänge så eh, hur förtankte vi gete på det den sukttoppen den är ju eller hellingen av den stormen och og...
0: ja då har ju varit antydigt tidigare också att det kunde gå ras här i detta område
4: ja du vet den och altså, området är definierat som rasfärdig men bebyggelsen har ju sett upp före vi kom så langt, och och folk har fått lov till att bo där och Eh så är det väldigt mycket spekulationer i byn också om om resten av bebyggelsen kan vi bo så nära inte det fälten runt Lungeby Lungeby ligger ju i en grop med för oss viss på to kanter va.
0: de ser det egentligen ut där där ras gick?
4: Nei, det er jo et, det är en slagmark står i som som er ned altså, mange hus som står ju omtänkt som legoblock som är släppna ner tillfälligt alltså många hus flyttar på sig och och andra hus vart bara helt knust på med det och
0: men husen kommer inte till bli byggd upp igen på samma st det betyder att att byn efter vill bli ändrad utseende mest
4: tror nog det här är en självsättande grej för Långenby sån eh, billike byggde upp där de stod. Det det tror jag inte altså, men det är ju bara något som är som jag tror. Eh så blir det ett spørsmål om resten av bebyggelsen på andre sidan av dalen om den också blir blir, blir som farlig. Och nu får vi ju till nästa års på vioskredvarsling på på Svalbard och eh, kanske det hjälper lite grann i extreme værperioda att vi eh, at, at folk blir evakuert, rett og slett.
0: Takk for at du var med oss i nyhetsmålen, Kristoffer Engas. Utestedet Barokk i Oslo har fratatt skjenkebevillingen for andre gang i løpet av 2015 på grund av etnisk diskriminering. Under en kontroll i oktober i år ble, ble en gruppe ikke-etniske nordmenn nektet adgang till utestedet, og det er bare et halvt år siden samme utested ble straffet for akkurat samme lovbrudd og mistet retten til å servere alkohol i en uke.
5: Altså for Oslo kommune så er det å jobbe mot diskriminering en veldig viktig oppgave, og selvfølgelig utelivet er viktig. Alle i byen skal ha tilgang til utelivet, skal kunne kose seg, skal kunne være sammen. Og vi ser alvorlig på at det er et utsted som for annen gang får eh, reaksjoner på grunn av diskriminering.
6: Det sier Byråd for næring og eierskap, Geir Lippestad. Det var etter en kontroll i oktober to grupper i samme aldersgruppe og lik lestil ble sendt til utestede. Gruppen med etniske normen kom in, men den andre gruppen med ikke-etniske normen ikke kom in. Det er et halvt år siden samme utested ble tatt for samme brudd. Den gang mistet utestedet skjenkebevillingen i en uke. Denne gangen mister de retten til å servere alkohol i to uker på grunn av gjentatte brudd på diskrimineringsloven.
5: Ja, det er jo trist når man får en reaksjon og at man ikke da tar grep og, og, og gjør noe med det.
6: Likestillings- og diskrimineringsombudet mottar ofte klager på utesteder. Men nestleder Elisabeth Lier Haugset er likevel overrasket over att det samme utestedet nå er tatt Jag
1: Jeg synes det er ganske forstemmende eh och lite överraskande också för eh, så vitt jag husker så är det ju också men et halvt år sedan eh, näringsdepartementet eh, indro sjänkebevillingen för en eller två uker och det skulle man ju tro att de at det hade lärt något av då att det är oacceptabelt och olovligt att diskriminera folk uteliv det ska vara för alla. Eh så jag syns ju det är inte gärna bra i det hela tatt och så är det ju det er så bra at næringsetatene reagerer.
6: Skjenkebeviljningen til utestede vil bli indrett fra og med søndag til og med 10. januar 2016. Daglig leder i Event Norway AS, som driver utestedet barokk, Andreas Mortensen, vil ikke stille til radiointervju, men skriver dette i en e-post til NRK.
7: Vi er sterkt uenige med næringsetatens vurdering i denne saken, samt måten som denne typen kontroller blir utført på. Vi understrekar att vi ikke diskriminerer på barock. Utöver dette har vi ingen ytterligare kommentarer
6: i tillägg till barock. Vurderar kommunen också sanktioner mot ett annat uteställe i Oslo centrum. I denne saken är det fortsatt inte fattat något vedtak.
0: Reporter var Öskar Tufan. Du hörr på Nyhetsmorgon i NRK P2 och Allty Nyheter. Klockan är 6.43 och detta är huvudsakerna Nå. Oljeprisen stuper og fallet svekker den norske krona enda mer mot alle ledende valutaer i verden. Skredfaren på Svalbard er fortsatt stor. I dag er det minnestund for Atle Husby som omkom i rase. Og for andre gang i år er utestedet Barokk i Oslo fratatt skjenkebevillingen på grunn av etnisk diskriminering. Organisasjonen New FIFA Now mener det må nedsettes en kommisjon for å rydde opp i alt bråket i det internasjonale fotballforbundet. I går ble både Sepp Latter og Michel Platini utestengt fra all fotball i 8 år av FIFAs etiske kommitté. Men Jamie Fuller, som er en del av organisasjonen som arbeider for et nytt FIFA, mener en egen ekstern kommisjon må rydde opp.
8: Den eneste vi har snakket om som kan lede en slike kommisjon er Kofi Annan. Det sier Jamie Fuller i New FIFA Now. Han mener kommisjonen må velges med omhu og gis fullmakter til å rydde opp i bråket slik at FIFA kan starte opp igjen med blanke ark. Vi har sett på dette på mange forskjellige måter. kommissionen trenger personer som har ekspertise på styresmakter, korrupsjon og fotball. Vi har sett på det geografiske aspektet, siden hele verden må være representert, vi har også sett på kjønnsfordelingen. Så har vi laget en liste med potensielle kandidater, men vi vil ikke si om hvilke personer det dreier sig om før vi har alt klart. Sportskommentator Andreas Selyås har fulgt situasjonen i FIFA nøye. Han mener mer åpenhet vil være bra for alle involverte. Det er alltid bra at noen ser fotballen i korta. Jeg er litt usikker på hvordan en sånn kommisjon ska fungere. Man hadde jo en kommisjon som bidratt til å rydde opp i IOC. Da var det jo Henrik kissinger og store folk som bidratt til det. Så en sånn kommisjon må bidra til mer åpenhet og til at reformforslag som allerede ligger på bordet, det mangler jo ikke på reformforslag i FIFA, at det blir gjennomført. Men Seljås mener at FIFAs etiske kommitté har vist mer hampel handmekraft den siste tiden. Det som er viktig å se nå, det er at altså FIFAs etiske kommitté har dømt eh, fotballfolk før, men det som er spesielt nå er at de tar toppen.
0: Reporter her var Ørjan Bjørnstad. Avise for siden i dag nå. Norge sender ikke kampflyt til Syria, står det i klassekampen i dag, som har snakket med kilder i regjeringen og på Stortinget, som sier at regjeringen vil vente til etter nyttår med å besvare USAs henvendelse. Nordlys skriver om folket på Svalbard som stiller opp for hverandre i sorgen etter skredulykken som tok to liv. Langt færre dør av hjerteinfarkt, skriver Aftenposten. Siden 1991 er antall årlige dødsfall av hjerteinfarkt redusert fra över 10 000 till 4 000. Byttforsikring spar 17 000 kroner, er hovedoppslaget til VG. Avisa har også ett oppslag om den økokrim-tiltalte finansmannen Stein Harald Skie, som i følge avisa skal ha skjult 485 miljoner kroner i inntekt og formue. Seks av ti vil forby pelsdyrnæringen, har en nasjonen på sin farsid i dag, og viser til sin egen undersøkelse der over halvparten av de spurte ønsker å forby pelsdyroppdrett i Norge. Dagsavisen skriver om topplederne i internasjonal fotball, UEFA-president Michel Platini og fifa chef Sepp Latter forlater fotballen i skam, skriver avisen. Ifølge Bergens Tidene klarer ikke barnehagene på løvstakssiden i Bergen å øke andelen barn som snakker norsk, til tross for et tydelig mål om att redusere minoritetsandelen i barnehagene. De forlot jobber i finanseiendom og olje for å starte restaurant, står det i Dagens Næringsliv. Nå selger Kristin Havig Gjelseth og Anne-Kristi Koppang Olivia-kjeden til oppkjøpsfondet Hercules. Så til vårt land driver satire om maktsyk Gud. Det dreier seg en ny spillefilm der vår herre ifølge avisa er en ufyrselig fyr som blir satt på plass av sin egen datter. Den belgiske filmskaperen mener vi må kunne le av Gud. Det har ikke vært noe godt år for forretningsmannen Tor Olav Trøym, skal vi tro Finansavisen. Trøyms aksjer har falt med 1,6 miljarder kroner. Og Avisa Dagen skriver om et bibelselskap som reiser til Øst-Ukraina for å gi ut bibler til soldatene ved fronten. Det stjeles mye i jula. I følge tall fra hovedorganisasjonen Virke blir det stjålet varer for rundt 380 millioner kroner i desember- og svinnet i desember dette året ser ut til å bli større enn tidligere. Bare i Telemark stjeler butikkyver og ansatte for over 18 millioner kroner i julemånden. Men vekterne vet godt hva de skal se etter.
3: Det handles mye nå før jul. Også en travel førjulsdag på kjøpesentret Downtown i Porsgrunn. Og kanskje går også noen rundt med ubetalte varer. Vi ser jo tendensen at de starter mer i begynnelsen av december og eskalerer litt utover. Det sier vaktleder Anne-Therese Rognlien i Securitas. Det er på hvor mye mennesker som er i butikkene, hvor lett uoversiktlig det blir for de ansatte. Hvor mye vi klarer å få med oss. Og det er, det er klart det at det er de som stjeler for å få gaver. De kommer uansett om det er 3. december eller 23. december. Nå er vi in i en klesbutikk her. Hva ser du etter nå? Nå ser vi etter de som har store bagger, og eventuelt de som gjemmer seg litt bort, de som henter mye klær for å ta med i prøverommet, og som er veldig oppmerksom på hvor betjeningen er. Så har du en fast rute når du kommer inn i denne butikken her? Nei, det passer vi på å bytte på, tilfellet er det noe som følger med på hvordan vi går. Hvor vi du starte nå, da? Nå starter vi i nærheten av trønrommet. Grab it now, tomorrow it might be gone, står det. Ja, det er vel heller mye handling. <laughs> Tall fra virke viser at det denne måneden forsvinner varer for over 22 millioner kroner i Telemark. Vare for nesten 12 miljoner kroner blir tatt av butikktyver, mens ansatte i butikkene stjeler med sig for over 6 miljoner kroner. Og alle typer mennesker stjeler. Det er det ingen fasit vår på. Der har vi vært borte i alle. Alle aldre, alle yrkesgrupper og alle slags, ja, alle slags mennesker i Och så en familiefar ble vist bort og måtte gå tomhent hjem en jul. Det var en pappa som skulle ha gaver til barna sine og på han hadde tatt med seg en del DVD-filmer og litt andre småting. ting. det er klart att det da er det ekstra svårt når du han, når han forteller det at dette var gavene til ungene mine. Så barna fikk ikke noen gaver den jula der.
0: Men eh, vi forhåper de hadde det hyggelig allikevel. Reporter her var Gry Eirin Skjellbred. Filmatiseringen av Jon Esbøs Snømann kan utløse et skred av utenlandske filmer som vil gjøre opptak i Norge. Det tror de norske hollywood Tommy Virkola og André Øvredal. Snømannen blir den første filmen som nyter godt av filmintensiv filmintensivinsentivordningen eh, når den trer i kraft fra nyttår. Ordningen gir utenlandske produksjoner tilbake deler av pengene de bruker i Norge, frem til potten på 45 millioner kroner er brukt opp. Men potten er så liten at store produksjoner kan glippe for Norge, tror Tommy Virgola.
2: Det
8: har aldri vært et større fokus på Norge enn det er i Hallonu. Det de vet ånskene av, ja spesielt
2: Norge, har har upplevt en kraftig sist det är bara 2
9: Det säger den norske regissören Tommy Wirkola. Han har jobbet i Hollywood sedan 2009 og få norrmän kenne filmbranschen der som han. Akkurat nu er han i gang med uppföljaren till Hansel and Gretel Witch Hunters med Jeremy Renner i huvudrollen. I North think we're hunting witches. Virkola snakker om hvordan man forjeves har forsøkt å lokke store internasjonale filminnspillinger til Norge. Det var nære på med James Bond for et år siden. BBC-serien The Vikings valgte også Norge vekk til slutt. Problemet er at Norge ikke har hatt noen ordning som gir utenlandske produksjoner en del av pengene tilbake. En insentivordning. Men om bare litt over en uke tar norsk filmhistorie en helt ny vending.
10: The bone-chilling
9: new thriller by the internationally acclaimed best-selling author, Yo Nespu. Filmatiseringen av Jo Nesbøs «Snømannen» er den første som tar i bruk den flunkende nye insentivordningen. Ordningen gir utenlandske produksjoner 25 prosent av pengene de bruker i Norge tilbake, frem til potten på 45 millioner er brukt opp. Men denne potten er alt for liten, tror Virkola. For når Hollywood ser at snømannen spilles inn i Norge, vil flere følge etter.
2: Hvis det går bra med
8: snømannen, så det kan ha en veldig stor sinneleffekt, og det kan bli mer og mer.
9: Han sier de 45 millionene Norge vil bruke på utenlandsk film Kanskje høres mye ut, men at det er småpenger om Hollywood først kommer og banke på døra. Da blir pengene fort brukt opp, og Norge kan miste store produksjoner. Jeg
8: tror at det kommer til veldig mange forutspørsmål etter hvert, og det er veldig dumt da, hvis det potter er potter i og man ikke har noe til å bli den, for det kan komme mye større film. Altså.
9: Virkola får støtte av regissør André Øvredal, som nå er i gang med sin andre Hollywoodfilm.
2: 45 millioner kroner strekker ikke langt i en Hollywoodproduksjon. Øvredal
9: mener økonomene i Hollywood har stort fokus på trygghet. En trygghet de ikke får med den norske ordningen.
2: Jeg er jo redd for at de plutselig vil begrense seg til enkeltscener og små som folk føler seg trygge på at de kan få ut disse pengene på. Det virker på meg som om de mest suksessfulle landene har egentlig ubegrenset med insentivpenger. Eller I alle fall så høy i summet at det fremstår det virker som om det er litt mer lotterier av her, men så begrenser synd.
0: Kulturdepartementet har ikke hatt anledning til å kommentere denne saken. Reporter var Petter Sommer. Cecilia fra Jøvik har blitt en gjenganger på sosiale medier med sin selvkomponerte sminke som hun viser hvordan man bruker. Videoene hun lägger ut på YouTube er nå sett över 53 miljoner ganger. Helt unikt, menar en expert på sociala medier som tror Cecilie kan få en stark offentlig stemme framöver.
3: Ska vi se
11: Cute Love the Blue. This is beautiful. Those blends are awesome.
12: Klockan 11 på kvällen i Hibern på Gövick. Cecilia Allsta Olsen har akkurat lagt ut en ny video på Youtube-konton sin.
11: The blue is absolutely gorgeous.
12: Och då så glad när får såna där. 188 000 följare ger omedelbar
13: respons.
11: Ja, så nå er jeg litt i lykkerøse på kvellinga her når jeg legger ut det her.
13: Ja, det er veldig spesielt. Det er veldig imponerende å, å ha klart å bygge en så stor fanskare på internet eh, i 2015. Så det er, jeg er ikke så overrasket da, for hun er veldig dyktig, men det er veldig stort.
12: Ingvild Moen i Resonate er digital rådgiver og ekspert på merkevarebygging i sosiale medier. Hun har jo funnet noe da, som hun gjør som ingen andre gjør, så hun er helt unik. Så, så skal vi fokus. Cecilie har funnet fram en palett med sminke, koster og speil. En stark lampe gir lys, og nå justerer hun kamera for best mulig bilde. Øyesminken hun legger er inspirert av en Disney-karakter stemt fram av følgerne hennes.
11: Eh, så det blir veldig mye blå og glitrende sminke i dag.
12: Hun studerte økonomistyring da hun oppdaget på YouTube.
11: Fra var to år så skulle ha på meg rød labbestift og blush og... Hvis jeg skulle på bursdagsselskap, så skulle jeg være sminke på. Så jeg har alltid likt det.
12: Men nå levero hun av hobbyen sin. En video i uka gir en vanlig månedslønn. Og så langt er videoene henne sett over 53 miljoner
13: ganger. Jeg tror ikke jeg det helt. Man ser jo det at de store personlighetene i sosiale medier, de både stemmer på måte, i nyhetsbildet etter hvert også. I tillegg til at de da kan gjøre disse kommersiella samarbeten som gör att de kan tjäna pengar på det. Så de kan både ha ekonomiska utbyten av det, men också på motet rent i samhällsdebatten och sånting, hvis man väljer det framomega. Så ganska spännande tider i mötet. Här är
0: så här, det
11: här är håret då. Jaha. så har jag bara lösa inskicker. Och så här glitter i den här skuffan. Här är en glock.
12: <laughs> Sminket som lever brör vill och fortsätta med så länge hon syns det är moro.
11: Det er jo mye arbeid, det er jo flere med arbeid og man blir litt sliten og sånn som man tenker at ja, orsker man jo å gjøre det videre liksom men med en gang man får kommentarer fra dem som følger det så, og får så mye positivt så blir man ikke så glad og så får så mye energi og motivasjon til å fortsette videre og vil gjøre det bedre kanskje til neste gang.
0: Reporteren her var Jorunn Vang. Det har kommet til været, fjellet i sør minking til sørvestlig stiv kuling utsatte steder, snøbygger, ut på dagen vindregning mot sør, stort sett oppholdsvær. Utover ettermiddagen snø og regn under ca. 700 meter, og i kveld blir det sørvestlig liten kuling og snøbygger. Øst av fjells, bris, periodevis stiv kuling på kysten, stort sett oppholdsvær, fra i ettermiddag fra vest, snø nord på Østlandet, og ellers over ca. 700 meter, og i kveld blir det overgang til bygevær. Vestlandet sør for stat, sør-vestlig liten kuling, stiv kuling nær stat. i formiddag økning til sørlig sterk kuling kan henne liten storm ved stat. og i kveld sør-vestlig stiv kuling, sterk kuling ved stat. Regn og regnbygger blir det også nedbør som snø i fjellet. Møre og Romsdal og Trøndelag, sør-vestlig liten og periodevis stiv kuling. I ettermiddag dreier det og litt minkende. I kveld sør-vestlig stiv og periodevis sterk kuling. Det blir periode med regn og snø i fjellet. I Nordland nordlig frisk bris, minkende til skiftende bris, etter hvert stort sett oppholdsvær. I kveld sør-østlig liten kuling og etter hvert regn på Helgeland, ellers sør-østlig frisk bris og oppholdsvær. I Finnmark er det ventet västlig bris, liten kuling på kysten fram til i kveld, Snøbygger, men med stort sett oppholdsvær på Finnmarks vidda. Og Nordensjøland på Spitsbergen, østlig bris, perioder med frisk bris, utsatte steder, opphold og mye pent vær. Og så noen temperaturer fra klokka fire i natt, Svalbard-Lufthavn minus ni grader, Kirkenes minus tre, Vardø en grad, Alta minus fire, Tromsø-Langnes null, Bodø fire, det samme hadde Brønnøysund og Trondheim med Værnes og Molde faktisk, Bergen-Flesland syv grader, det samme hadde Stavanger, Kristiansand hadde også syv grader, Gardermoen to, Lillamer 0, Røros minus en og Oslo-Blindern fire grader. Nyhetsmålene fortsetter med Kari Hjørstavik studio, nå med disse sakene. Vi skal fortsette byggingen av kollektivfelt, lover samferdselsministeren. I dag er det minnestund for 42 gamle Atle Husby som omkom i snøskredet på Svalbard. Og Norge kommer ikke til å sende kampfly til Syria for å slåss mot IS, skriver Klassekampen og viser til anonyme regjeringskilder. Ja, vi, først ska vi til eh, Longjørbyen og til minnestunden for 42 år gamle Atle Husby som omkom i skredet i helga. Eh, reporter Nils Meren, denne minnestunden begynner ikke før klokka ti. Du er i Longjørbyen. Kan du fortelle litt om vad som skal skje?
10: Det skal være som du sier, en minnestund hvor uh, nær familie, venner av uh, Atle Husby kommer til å være med. Mannskoret skal synge. Han var også et medlem av mannskoret. Presten er også et medlem av mannskoret. Nå skal altså han forrette en minnestund for sin venn. Kisten til avdøde kommer også til å være til stede i Svalbard kirke klokka ti. Det er en en stemning i Longeby nå som ja, nesten er til å føle på av ja, dempethet, av sorg. Når man står her utenfor kirken og ser over til sukkertoppen, så ligger den fin og vit slett. Men litt ned til siden her, ned mot bygen, så ligger en som et stort skrubbsår der rase har gått. Området er opplyst nå, og minner folk her på vad som skjedde lørdag da rase gikk og tok to liv. Og ja, det er... Det er ja.
0: Tilbake til til selve ulykken, Nils Meren. Hvordan går det med opprydningsarbeidet?
10: Jeg ser det er maskiner i nærheten der borte som jobber med det akkurat nå. Det er fremdeles vakthold, for man får ikke slippe til i enkelt av disse husene. Der går folk døgnet rundt på, på vakt. Det er folk i byen som gjør dette, som er med i hjelpekorpsene. Som, som tar dette på turnus. Når det gjelder selve minnestunnen, så skal også sysselmannen være til stede og si noen minneord og overbringe ord fra norske myndigheter. Når minnestunnen er over, så blir kisten fraktet ut, og da er det det lokale brandvesenet som, som fører kisten vekk, og... Atle Husby blir da sendt til begravelse på hans hjemsted.
0: Og minnestunden er altså i Långerbyn i dag klokka ti. Takk du ha. Det er fortsatt overhengende skredfare på Svalbard, det sier geolog Odd Arne Mikkelsen. NVE er der nå for å bistå blant annet sysselmannen i dagene fremover. Og selv om været har stabilisert sig er det likevel krevende forhold å jobbe under, sier Mikkelsen
2: det och att det är överhängande skredfare och därför måste vi vi måste må på det vi håller på med.
3: Hur ser förhållandena ut för si, er och jobbet nu framöver?
2: Vädret har ju väldigt mycket att säga och akkurat nu så är det ju klart och pent väder och det ser ut att det här är gynnsamt för for att ting ska stabiliseras. Så vi hoppas ju på att det här blir bättre
0: så var Tove Jensen. Norge kommer ikke til å sende kampfly til Syria for å slåss mot IS. Det skriver Klassekampen og viser til anonyme regjeringskilder. Tidligere denne måneden mottok norske myndigheter en forespørsel fra USA om å trappe opp krigen mot IS i Irak og Syria.
12: Vi gjør nå en vurdering av den henvendelsen vi og veldig mange andre land har fått.
14: Det sa forsvarsminister Ine Eriksen Søreide til dagsnytt 18, 8. desember. Da hadde hun nettopp fått henvendelsen fra USA- og nå har hun tenkt seg ferdig. For ifølge klassekampen er det uaktuelt for Norge å sende kampflyt til Syria. Det får avisa bekreftet etter å ha snakket med sentrale kilder i regjeringen og på Stortinget. Årsaken skal være den tekniske tilstanden til de norske F-16-flyene, og at flyene må bli hjemme for å forsvare de norske grensene. I Dagsnytt 18 i begynnelsen av desember sa forsvarsministeren også dette.
12: Det at vi sammen med over 60 andre land inngår i en koalisjon som ønsker å bidra til å stoppe ISIL, det mener jeg viktig. Det har en pris også å ikke gjøre noe, fordi det kan også bidra til å øke terrortrusselen.
14: Bare tanken på å sende kampfløy til Syria ble møtt med motstand både i Senterpartiet og SV. Og i helgen advarte Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre mot å krige i landet. Rett over nyttår skal amerikanerne få endelig beskjed om at de norske kampflyene blir i Norge i følge Det
0: sa reporter Hans-Jørgen Soli. Samfartsminister Ketil Solvik Olsen sier det skal bygges kollektivfelt til neste år. Veidirektoratet har opplyst til NRK at i 2016 ikke skal åpnes nye kollektivfelt. Men Solvik Olsen mener det ikke gir et riktig bilde.
15: Der bygges kollektivfeltet mange steder i land, og der bevilges store midler, det er også i 2016 budsjettet. Under flere ulike programposter så, så gjørs det. Der er en egen programpost for kollektivfelt og universell utforming. Der ligger det rundt 90 millioner fra staten og rundt 55 millioner fra eksterne kilde, altså rundt 150 millioner kroner. I tillegg så ligger det 1,3 miljarder kroner i så såkalt belønningsordning for kollektivtiltak i byene det er kollektivfelt andre investering- og utbedringstiltak. Så det skal altså bruges rundt 1,4- nesten 1,5 milliarder kroner til kollektivsatsing i byer og rundt omkring. Hvor mange kilometer som faktisk blir byggt i 2016, mener Solvik Olsen det er vanskelig å spå nå. Nei, vi snakker jo om flere kilometer, men det er usikkert nå å si nøyaktig hvor mange. I 2014 så var plan å bygge to kilometer, han endte opp med å bygge nesten sex. Der, der skjer altså mye. Pengene kommer. Eh, når ting offisielt blir åpnet, snoret blir kluppet og sånne ting, det vet ikke jeg ennå. Men vi har altså ikke ennå sendt tildelingsbrevet til Veivesenet for hvordan de skal disponere penger og med og vi de skal gjøre i 2016. Og da er det litt rart å høre at det er der de sier det skal ikke bygges en meter. I følge opplysninger NRK har fått av Veidirektoratet vil det
6: ikke åpnes nye kollektivfelt i 2016. Det er det for tidlig å si noe sikkert om nå, sier Solvik Olsen. Han sier det helt sikkert vil bygges kilometer med kollektivfelt, og at han har håp om att noen av dem også vil åpnes innen 2016 er
15: omme. Ja, det har jeg absolutt. Vi åpnet altså tre ganger mer kilometer kollektivfelt i 2014 enn det som brinnlig var planlagt. Så her handler det egentlig mest om å ha god fremdrift. Og så er det også sånn at i den programposten som NK har fått svar på, så er det en liten del av alle de midlene som skal brukes på kollektivfelt rundt omkring i landet. Så det finns mange ulike poster han kunne blitt intervjuet om, som hadde vist at bildet er langt mer positivt og offensivt enn det som han har fått inntrykk av. Kan du love at det blir åpnet nye kollektivfelt i 2016? Jeg skal i hvert fall love at sjansen er veldig stor, for når man har rundt 1,5 milliarder kroner til å bygge kollektivfelt og andre kollektivtiltak, så er det mye
0: penger i omløpet. Reporter var Halvar Norum. Representanter for opposisjonen i Sør-Sudan kom i går kveld frem en del av en fredsavtale som tar sikte på forslutt på den to år Norske myndigheter mener opposisjonens tilbakekomst til Juba kan bli et vendepunkt for sør -Sudan.
8: I august underskrev stridende leder i sør en fredsavtale. Men gjentatte brydd på avtalen har gjort at FNs generalsekretær Ban Ki-moon har stilt spørsmål ved fredsviljen til landets president Salva Kir og vicepresident Rik Mashar. President Kir, som tilhører folkegruppa Dinka, sparket for to år siden vicepresident Mashar, som er en ur det utløste en blodig borgerkrig som har kostet titusener av menneskeliv og drevet over 2 millioner på flukt. Utenriksminister Birger Brende sier til NTB at arbeidet med å etablere en overgangsregjering nå kan komme i gang og at vi forhåpentligvis er et skritt nærmere slutten på denne tragiske konflikten.
0: Reporter var Tom Ingebrigtsen. Velkommen til Nyhetsmorgen Marie Ternes. Du er leder for støttegruppa for Sudan og Sør-Sudan og gratulerer med dagen då Bursta. Takk for det. Er du enig at vi kan gå mot en slutt på krigen i Sør-Sudan
16: Jeg skulle nok veldig gjerne se så optimistisk på det. Men det beste jeg kan se si er at fra et norsk synspunkt så er det et gjennombrudd for å få prosessen videre. En fredsprosess som dessverre ikke veldig mange satser på at kommer til å føre fram, men som vi er nødt til å satse på for å fullføre den prosessen som er satt i gang. Det er nettopp det han snakket om, viljen, den manglende viljen til å gjennomføre det. Og så langt har vi vel sett at Savakirs Kirs regjering har lagt ganske mange nye snubletråer i veien for at den prosessen som nå tidligere president i Botswana, Mugae, skal og hans, hans Joint Monitoring and Evaluation Committee skal sette i gang. Og det er en lang, lang process.
0: Du kom hjem fra Juba for bare noen dager siden. Hvordan vil du karakterisere situasjonen her nå? Det var fire år siden jeg hadde
16: vært der. Og den optimismen, og uh, i det helt at uh, uh, gleden over det som hadde skjedd var så på taket i den gangen. Um, det var uh, det var liksom ingen som snakket om noe tilbakeslag. Så kom det ditt nå fire år rette på og oppleve at det er en situasjon som er så spent at den er å ta og føle på. Og det lå på en måte en slags uh, forventning om, om uh, et slags klimaks i lufta, altså at man ventet på noe. Stille for storyen. Ja, men jeg er ikke sikker på at det de ventet på var at brikkene til fredsprocessen skulle falle på plass. Hvis det nå skjer, så, så noen uttalte det av de som jeg snakket med, var så kommer det som en big surprise. Og ingenting ville være bedre enn det. For det er klart, har, denne borgerkrigen har påført befolkningen eh, kanskje enda større lidelser än det jeg så under krigen. Men har du tro på at det kan bli fred?
0: Man kan, Man kan ikke, ikke slutte å tro Nei. på
16: det. Før eller så blir det det. Men eh, jeg er ikke sikker på anten enn at, eh, ja, vi går ett skritt fram. Vi får se hvor langt han kommer. Han kunne jo ikke starte prosessen en gang før disse var på plass. Nå skal det 450 till på plass før 1. januar. Og så
0: er liksom prosessen i gang, og så får vi se. Takk for at du kom til oss, Marit Hernes. I går ettermiddag nådde oljeprisen sitt laveste nivå på 11 år. Et fate norsjøolje kostet da ikke mer enn 36,05 cent fate. Oljeanalytiker Tina Saltvedt i Nordea sier det fremdeles produseres
1: alt for mye olje. Ja, nå svømmer det over med olje i ø, oljemarkedet. Og det har jo presset priserne ned. De har faktisk falt veldig mye bare i 2015. Eh, det er jo en overproduksjon. For selv om oljeprisen er lav ø, og vi bruker mer olje, så er det alt for mye olje. Det produseres alt for mye olje av oljekartellet OPEC som prøver å skvise ut de dyrtere produsentene som USA, Russland og ikke minst Norge. Og det gjør at vi nå har nesten rekordhøye lager i verden og det gjør også at oljeprisen er veldig lavt. Kan kan prisen på olje falle enda mer i dagene fremover, frykter du? Ja, den kan jo det. Nå er det jo litt tilfellig at den bare har gått opp nå i løpet av natten. Det er klart at det ligger ikke annet til å bli en veldig kald juletid. I tillegg så er det jo spesielt mellom jul og nyttår, så er det jo veldig få som driver og handler i oljemarkedet. Og det gjør ofte at det er lite likviditet, og det gjør også at prisene fort kan falle ytterligere. Så det er lite som bidrar til å løfte oljeprisen for øyeblikket. Det rammer jo krona vår også dette, den svekkes. Hvorfor det? Fordi at når oljeprisen stuper, så er det mange spesielt utlendinger som tänker at nå går det ikke så veldig bra med Norge, og da ønsker man ikke å sitte på norske kroner, så da begynner utlendinger spesielt da, å selge norske kroner, og da svekker verdien på krona sig. Så det har vi jo merket veldig mye når oljeprisen har stupt, at, at krona også har svekket seg samtidig.
0: Og oljeprisen stiger litt nå i morgentimene. Et fat norsjøolje ble omsatt for 36,57 dollar sent i Asia. så i USA stiger prisene litt. Klokka er 8.47 øyeblikkelig. Dette er hovedsaker i nyheten i dag. Vi skal fortsette byggingen av kollektivfelt, lover samferdshelsministeren og avviser det veidirektoratet har sagt til NRK. Norge kommer ikke til å sende kampfly til Syria for å slåss mot IS, skriver Klassekampen og viser til anonyme regjeringskilder. Og følg oss videre. Vilderegnen på Hardangervida er nå like ved Riksvei 7. Naturvernforbundet protesterer mot myndighetene som av hensyn til juletrafikken ikke stenger veien. Selskapet SpaceX har skrevet romfartshistorie da en ubemannet rakett landet like i nærheten av stedet den ble skutt opp fra. Begivenheten som skjedde i Florida i USA regnes som et stort steg i retning av gjenbruk av raketter. Og utenriksmedarbeider Halvar Sandberg, hvorfor er dette så historisk?
7: For første gang så har altså en romrakett blitt skutt opp fra bakken, dratt nesten helt opp i rommet, gjort jobben sin å levere en satellit, så bremset opp og landet igjen med egen motorkraft på bakken. Det er historisk, det har altså aldrig sett før. Hva er det som er så vanskelig med det? Det vanskelig er den enorme hastigheten denne raketten når for å kunne nå opp i rommet. Altså det vi snakker om 20 ganger lydens hastighet omtrent før den da slipper satelliten sin, snur rundt med høy presisjon, bremser opp, fallet nesten fritt tilbake mot Florida, og i siste liten starter rakettmotoren sin igjen og lander. Det er som om du skulle lande en blyant fra tinetasje i et hus, men bare med hjelp av flammen fra en gaslighter. Du må sitte veldig godt på fjernkontrollen for å få til sånn, og her har de forsøkt nå fire-fem ganger uten å greide, og nå greide de å lande på land.
0: Bare for å være helt tydelig på det, hvor har disse rakettene havnet før da?
7: I sjøen. Det blir styrtet i sjøen, altså de er ikke gjenbrukbare de må rett og slett bli kastet vekk Men det er jo så mye som er historisk, er dette virkelig viktig? Ja, det er det det blir regnet som det, fordi at det, når du skyter opp en vanlig romrakett, så, som du sa, så blir den kastet vekk etter første gangen. Elon Musk, som er mannen bak dette, SpaceX og Tesla, ganske mange kjenner han, han snakket til meg tidligere år, han sier at det er det samme som å sende av ett et passasjerfly som er nybygd, og så etter første turen så kaster du flyet. Og det er otrolig misbruk av resurser ifølge av han. Og det å kunde greje. å, bruke igjen første trinnet, som han sier 90 prosent av kostnadene med en romferd er knyttet til, så kan du da redusere kostnadene ved romfart betraktligt. Og Elon Musk ser dette som den eneste muligheten for at mennesker kan kolonisere marsj, og han vil, det er hans mål her i livet, å kolonisere Mars, slik at hvis det skjer noe virkelig galt med jorden, vilket kan skje, så vil fortsatt menneskene overleve. Uff,
0: fryktelig tanke, spør du meg, men uh, Betyr dette nå at vi har fått et system for gjenbruk av raketter?
7: Ja, altså den hellige gralen om å få gjenbrukbare, godt fungerende systemer, det er ikke sikkert at vi har fått ennå. Det har blitt forsøkt før med romfergen, blant annet. Men det visar seg bli så dyrt å bruke dem igjen, fått man må nesten bygge den om igjen för att så kunde sända upp igen. Elon Musk säger att nej, hans raket den är ska brukas och ska fyllas på med drivstoff och ska den skjuta upp Men nå ska man gå igenom den raketten som landade i natt och se om hur skadad den blivit av färden. Har blivit skadad i det hela, då måste man bygga om motorerna. Vis han har rätt i att man bara gör någonting, bara kanske pusla lite på lacken och sända upp igen, då har vi ett fullt återbrukbart system som gör rymdfart mycket rimligare.
0: Bra. Tack ska du ha för att du informerade oss om detta halvar samverk. LO mener den svake norske krona gjør at de planlegger skattekuttene til næringslivet, eller at disse skattekuttene til næringslivet kan, er planlagt og få kan utsettes. Den lave kronekursen gjør norske varer billigere i utlandet og har gett norske bedrifter en stor fordel, sier LOs sjeføkonom, Stein Regor.
5: Vi har fått en veldig forandring i bedriftene situasjon ved at valutakursen har endret sig. Og det er antagelig på mer varig basis. Det gir i hvert fall en god grunn til å se tingene an.
6: Regår mener skattekuttpengene kan brukes på andre og bedre formål, mens Knut Sunde i Norsk Industri
3: beskyller
7: LO for å blande kortene. Jeg mener at LO er useriøs når du trekker inn en spekulativt valutamarked og hvor de er til enhver tid, når man skal behandle en skattereform som skal gjelde for ti år fremover. Men hvis man er motstander av å harmonisere skatteregimen i Norge med de andre land, så er det fair nok. Men da trenger man ikke å gjemme seg bak valutamarkedet.
0: Professor i skatterett Ole Jems Onstad sier LOs standpunkt her er uvanlig og oppsiktsvekkende.
5: Det å knytte norske skattesatser til det som jo rett og slett nå er ekstreme valutakursendringer, det er veldig forskjellig fra den sindigheten som jeg syns LO ellers opptrømmer, og de befinner sig jo faktisk når det gjelder neste år til venstre for SV, hvis man skal bruke uttrykk til venstre eller til høyre for, fordi for eksempel, altså hele Stortinget er nå for at man skal sette ned skattesatsen neste år, og sier plutselig LO nær på en valutakursendring, så, så det, er, det er et standpunkt som man legger merke til, og... Man kan jo ikke omtale LO som valutaspekulant, men, men altså det de gjør nå er at de gjør noe hvor mange sier at vi må sette ned skattesatsene for næringslivet. på vei in i en nedgangsperiode. Vi kan ikke ha 5-7 prosentpoeng høyere enn nabolandene våre som ligger på 20-22, vi ligger på 27 pluss at vi egentlig ligger litt høyere fordi vi har høyere effektive skattesatser. Og så sier LO liksom nei, det er oppsiktsveksten. Men har
0: ikke LO et poeng i at svekkelsen av krona de siste årene betyr langt mer for mange bedrifter en et par prosentpoeng på skatten?
5: Ja, nå er det 57 prosentpeng at altså, det er riktig med de helt ekstreme valutakursendringene vi har, for de bedriftene hvor det særlig gjelder, men Norge har også mye annet enn eksportbedrifter. Vi har også utenlandske konserler som tenker på etablering i Norden, og da er Norge et ikke så naturlig land å gjøre med de skattesatsene vi har, plus at de, taper på, de kan tape på disse valutakursendringene. Så, så en ting er at det er litt smalt å bare se på eksportbedriftene, i tillegg, så er det altså veldig spekulativt å satse på en extrem valutakursendring som, som jo ingen egentlig tør vite hvor er om noen år, slik at altså dette er ett uvanlig LO-standpunkt, og vi er jo vant til at de er veldig på sikre norske arbeidsplasser, og det, dette er dristig.
0: Ja, det sa professor i skatterett Ole Jems onsdag da jeg snakket med han tidligere i dag. For første gang 1990-tallet faller salget til vinmonopolet, i fjor ble det salgt 81,2 millioner liter sprit, vin og øl på pole, mens årets salg ligger an til å stoppe på 8,6 miljoner liter, skriver VG. Vinmonopolet tror nedgangen bland annet skyldes endringen i tax-free-kvota, som gjør at man kan bytte ut tobakskvota med alkohol i stedet. Riksvei 7 over Hardangevidda skal ikke stenges de to neste ukene, uansett hvor nær de mange tusen regnstyra i området kommer veien. Det har Miljødirektoratet bestemt og viser til juletrafikken. Vanligvis blir veien stengt når regnstyra prøver å krysse veien på leting etter mat, men det skjer ikke nå, sier seniorrådgiver Kari Bjørnerås i Miljødirektoratet. Eh,
11: ja, jeg opplever ikke at vi har en sånn situasjon i år for det er Ytterst önskelängd tack på grund av viljere.
17: Hon visade till att vid jul och nytter är det viktig att inte hindra den store ferietrafiken.
11: Ehm den avtalet som är mellan vägdirektoratet og miljödirektoratet att vi ska være restriktiv i förhållande till att stänga väg när det är avvikring av juleferie och för så vidt andra fjärer.
17: Men det står ju att en ska være restriktiv, gör det den?
11: Nej, det står att det är krevande att stänga i perioder med mycket folk i fjälle, så sånn rent orätt
17: och avvisar att direktoratet har blitt pressat politisk for att hålla vägen öppen för juleferiefolk.
11: Det är ingen politiska sida av det här.
17: Vanligtvis är reglerna att när mer än 1000 vildrein är mindre än 7 kilometer från Riksväg 7 i mer än 12 timmar så skal vägen stängas, slik att flocken kan korsa vägbanan. Men sist vecka avgjorde styrmakten att mellan 18 december og 3 januar skal vegen over Hardangevidda ikke stengast av omsyn til Vildrein? Uansett hva regnen gjør.
2: Ja, det stemmer det. Hensynet til Vildrein må gå først.
17: Sier Lars Haltbrekken, som er leier i Norges Naturvernforbund.
2: Og så kan hensynet til feriefolket bli ivaretatt ved at man har kolommekjøring i visse deler av døgnet. På
17: fredag var en flokk på minst 2000 regnstyr så nær som 1 kilometer fra Riksveg 7. Likevel ble veggen ikke stengt. For direktoratet mener beiteforholdene er så gode at de ikke trenger å ta spesielt omsinn til flokken som prøver å krysse av vegen. Det
11: er vi anser som strengt nødvendig.
2: Det vi hører fra vildreinjegere er at det har vært dårlige beiteforhold og mye is på grunn av den milde vintern som har vært så langt.
0: Ja, det sa Lars Haltbrekken i Norges Naturvernforbund til Leif Rune Løland. Ja, vi har kommet til vær for i dag. Hvordan ser det
13: ut? Nei, vi kan ta en kjapp oversikt på Spitsbergen. Der blir det oppholdsvær, mye pent vær og litt kaldere utover dagen. Finnmark blåser vestlig i liten kuling og går noen snøbygger. Oppholdsvær på Vidda, men det blir mindre vind og færre bygger i kveld. Nordland og Troms, der er det ganske rolig vindforhold. Går noen sprette bygge, men med oppholdsvær. Kveld dreier vi inn på sørøst, og etter hvert får vi inn regn på Helgeland. Høre, Romsdal og Trøndelag, her er det sørvest stiv kuling, men det dreier på sørøst, minker litt forbigående mitt på dagen. Så øker det på til sørvest sterk kuling igjen i kveld, og det blir periode med regn og snø i fjellet. Vestlandet og sørforstat har mest vind. Her øker det på til sørlig sterk kuling opp i en liten storm eh, omkring stat. Og I kveld sør-vest kuling regner regnbygger, og det blir nedbør som snø i fjellet. Øst av fjells, stort sett oppholdsvær nå, men det skyer til etter hvert, og fra ettermiddag så kommer det inn regn fra vest, nord på Østlandet, og ellers over ca. 700 meter så vil det komme som snø. Så passerer nedbørende fort, så det blir overgang til byggevær igjen i kveld. Og i fjellet i Sør-Norge blåser liten til stiv kuling fra sør og sørvest, og det kommer da inn snø i ettermiddag, og det vil da komme som regn under 700 meter, og så går det over til snøbygger igjen da i kveld.
0: Du, mange planlegger å reise hjem til jul Hvordan ser du ut over fjellovergangene?
13: Nej, det blåser jo ikke veldig mye i dag, Men det er liten kuling og snø Så det skal ikke veldig mye vind før vi da får snøfolk, Så det kan nok være ganske ufyselig Og det ser ut som alle dagene frem til jul Vi preges av snøbygger og vind i fjellet Så uansett hvem dag man ska over fjellet Så bør man i hvert fall følge med på værmeldingen Og så er de som skal feire jul i Bergen da Der kan det bli vått Der er det vått Og det blir vått Og det nærmer sig nedbar rekord De har fått over 3000 mm nedbør hittil i år, og det går mot uh, rekord, for vi mangler bare en 35 millimeter, og det er det nok håp, håp det var kanskje litt feil sagt, men det uh, ser ut som at vi når det allerede julaften eller første juledag, så året har blitt veldig vatt i Bergen. Takk skal du ha. Ansvarlig for nyhetssendingen i dag er Gro Arneberg,
0: produsent for Nyhetsmålen, heter Vidar Eidhammer, jeg heter Kari Ørstavik.